0: Olá minha gente, tamo de volta, como é que vocês estão? Aqui é o Ilhas Souza e hoje vamos dar continuidade aos highlights aí do Congresso do Colégio Americano de Cardiologia, o ACC 2022, eu e Carlos Aurélio. <SILÊNCIO>
1: Olá, amigo. Diga aí, amiga, tudo bem? Vamos tudo bem. lá,
0: dar continuidade aqui a, a, aos highlights do nosso
1: congresso.
0: Isso, para quem não tá. ouviu, nós já gravamos um podcast sobre os principais trabalhos na insuficiência cardíaca, vamos lá escutar. Hoje nós vamos fazer uma miscelânea, vamos falar dos principais trabalhos que podem mudar a conduta. Vamos começar, então, com o chance que foi um trabalho aí em gestantes Avaliando o tratamento da pressão arterial.
1: Isso mesmo. Então, minha gente, o, é, é, a gente esse estudo CHAMPS trial veio responder uma grande dúvida para a gente. Qual era a dúvida? Né? Porque a gente sabe que 2% das gestantes né, têm hipertensão crônica, ou seja, já eram hipertensas e gestaram. Né? E dessas pacientes, a gente só trata, segundo as diretrizes, quando a pressão arterial está acima de 160%, por 110, mas a gente sabe que, mesmo a paciente que tem pressões menores, ou seja, são hipertensas, está acima de 140 por 90, mas está com pressão menor de 160 por 110, também tem risco de complicações materno-fetais. Então, esse estudo, James Trial, ele veio justamente tirar essa dúvida: será que, se eu tratar essas pacientes que têm uma pressão mais baixa, mas que são hipertensas, isso melhora desfechos materno fetais E aí, esse estudo dividiu as gestantes em dois grupos. As gestantes hipertensas, todas elas, dos dois grupos, tinham pressão menor que 160% de 10%. Eram hipertensas, e tinha pressão menor que 160% de 10%. E eles randomizaram para dois grupos. Um grupo que tratava a hipertensão arterial, nesse nível mais baixo, e outro grupo que não tratava a pressão arterial, nesse nível mais baixo. E quando ele avaliou os dois grupos, houve redução de desfechos materno-fetais no grupo que tratou... A hipertensão. Que desfechos foram esses? Desfecho de, de trabalho de parto prematuro, pré eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, ou seja... Que reduziu desfechos, que são complicações do binômio materno-fetal. Né? Então, mostrou para a gente tá certo, que tratar a hipertensão mais cedo, né, com a pressão mais baixa, nessas né, gestantes, tem impacto materno fetal. E isso pode mudar as próximas diretrizes, né? Porque as diretrizes só pedem para a gente tratar acima de 160 por 110, ou se já tiver alguma lesão de órgão alvo Aqui não. Aqui, se a gente tratar mais
0: cedo, tem redução de complicação. Perfeito. Eu acho, também concordo que deve mudar aí é diretrizes mais para frente, as gestantes são um grupo de pacientes no, dentro da, da hipertensão, né, da, síndrome, hiper, da síndrome hipertensiva, na DEG, na doença gestacional uh, hipertensiva, que traz uma gravidade para o binômio materno fetal muito grande. Então, quando elas internam, que já estão aí descompensadas, são patologias muito graves. A pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, a síndrome HELP, traz... Uh, complicações e consequências tão grandes que a gente realmente precisa intensificar essa prevenção, agir no controle do tratamento da pressão de uma forma mais intensiva aí na, durante a gestação para realmente evitar. Então, acho que aí é um trial que a gente tem que realmente ler, ver os detalhes e ficar atento para começar a usar na nossa prática. Muito bom. Acho que seguindo, a gente pode conversar um pouco sobre o Adaptave, que fala aí do tratamento antitrombótico na TAV, um tema sempre quente, sempre tem trabalho novo, novidades que a gente precisa estar atento. E esse trabalho em si comparou o ADAPT, né? A dupla antiagregação plaquetária com a Edoxaban, que foi que ele nos
1: mostrou. Isso mesmo, amiga. Então, assim é um tema bem quente como você próprio falou, né, né, as últimas diretrizes, né, mostram para a gente, tá certo, qual é o regime que o regimento trombótico que eu devo usar no paciente pós tav né, e as recomendações atuais elas são baseadas em dois trials já consagrados, que foi o Popular TAVE e o Galileu, né, e baseado nesses estudos as recomendações atuais são se meu paciente que implantou o TAVE não tinha indicação de anticoagular por outro motivo, eu deveria utilizar só uma droga antitrombótica, ou AS ou clopidocrel. Né? Agora, se esse paciente... Implantou a TAVE e tinha indicação de anticoagular por outro motivo, por exemplo, um FA com chá desvasque de alto, um paciente que tem TEPS de repetição, ou seja, tem indicação de anticoagular por outro motivo. E a recomendação atual é o quê? Que a gente deve utilizar só o anticoagulante. Agora, se esse paciente, por exemplo, que implantou o TAV, tem indicação de anticoagulação implantar por algum motivo um estente coronariano farmacológico, eu devo utilizar a terapia tripla. Não tem estudos ainda neste cenário, mas a gente extrapola baseado nos estudos clássicos que a gente já tem, do Oficiar e Augustos fazer aquela famosa terapia tripla por um mês, depois, quando completa 12 meses, clopidogrel e o anticoagulante, depois de um ano, só o anticoagulante. E aí, esse estudo, tá certo? Foi mais um estudo que quis avaliar esse esquema antitrombótico na TAV. Então, ele comparou a dupla antiagregação plaquetária versus o uso da edoxabana, que é um DOAC, né? um anticoagulante oral direto. E aí, minha gente, eles avaliaram desfechos como trombose de prótese, tá certo? Trombose de prótese, e eles avaliaram também além da trombose de prótese eles avaliaram também desfechos um pouco menores né com desfechos um pouco menores como outros eventos tromboembólicos mas o principal era avaliar a trombose da prótese e aí minha gente não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos mas esse estudo apesar de ter sido um grande estudo ele foi um estudo assim, bem badalado no congresso, muita gente falou muito, né, mas que ele não vai mudar as diretrizes que a gente já tem, né? Porque os grandes trials, Popular Tave e o, e o Galileu já consagraram as recomendações que a gente tem atualmente. Tá certo? Uma coisa boa é que não houve aumento das taxas de sangramento. Nesse estudo né? Não houve grandes aumentos De sangramentos né? Teve, teve numa população Específica de doença renal
0: Teve um pouquinho mais de sangramento Que já era esperado Sim, sim, perfeito é, Acho que a gente continua no zero a zero Por enquanto, né? Continua o que a é gente verdade. já sabia As recomendações prévias uh, Mas mesmo. vamos então falar então, De um trabalho que valeu mês Que a gente gosta de saber realmente, né? Isso. E associar Mace com a droga queridinha, que é o inibidor da SGLT2, que foi o Trial Isso. scored, que aí avaliou os diabéticos com doença renal crônica, se teve realmente desfecho positivo para Mace ou não o uso do inibidor da SGLT2.
1: Isso mesmo, né? Esse foi um estudo no contexto agora da prevenção primária, né? A gente já muito inibidor de SGLT2 na insuficiência cardíaca, e aí esse foi um estudo que veio no contexto da prevenção primária de pacientes um pouco mais graves, que eram os pacientes diabéticos com doença renal crônica entre clíranse de 25 a 60, clíranse de creatinina. E eles pegaram, dividiram em dois grupos, o grupo que recebeu inibidor de SGLT2 e o outro que não recebeu, recebeu um placebo. E o desfecho primário foi mês né? Morte cardiovascular, infarto, AVC, e houve redução estatisticamente significativa, mostrando mais uma vez o benefício da droga, não só como um antidiabetogênico, né? Um benefício além, né? Um benefício da droga quanto agora quanto a, 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 a redução de risco cardiovascular né? Não foi de redução de, de IC, de morte de IC, não. É de eventos cardiovasculares. Então, é uma droga, por exemplo, que pode mudar a diretriz nos próximos anos, mostrando como uma droga pode ser uma droga de escolha no tratamento do diabetes desse paciente com doença renal crônica. Poderá ser uma droga de escolha, né? já que a gente tem uma limitação do uso da metformina né, que foi baseada no estudo do KPDS, nessa população. A população renal ficou um pouco solta. Então, é uma droga que pode ser primeira escolha nas próximas diretrizes nessa população renal crônica.
0: Sim, os amigos nefrologistas vão à loucura agora, né? É verdade. <risos> perfeita E, para finalizar, acho que a gente pode comentar um pouco sobre o Poise 3, que aí foi um trabalho avaliando o cenário de perioperatório, de cirurgia não cardíaca, né? Teve dois braços, primeiro avaliando o ácido tranexânico, ali sua eficácia e segurança, e o um segundo braço avaliando o controle da pressão arterial no perioperatório.
1: Né? Então, o pós, né? eles são grandes estudos que, que o pós-1, pós-2, que avaliaram o contexto do perioperatório, né, de cirurgias não cardíacas. Né? E aí veio o pós-3, a terceira série né, do, dos pós -3, e esse pós-3, ele avaliou pelo estudo fatorial, ele avaliou um braço, como, como você mesma falou, amiga, do ácido trenexânico, o famoso transamin, né, e outro braço que avaliou o controle pressão. Quanto ao transamin, né, era uma, uma questão que a gente sempre ficou na dúvida, por quê? Porque não passa, a gente sabe que 40% das transfusões no mundo, né, são por cirurgias, cirurgias cardíacas, não cardíacas. 40% das transfusões no mundo são por cirurgias, isso por quê? Por causa de sangramento, né? Então, conter o sangramento é muito importante no contexto de cirurgias cardíacas e não cardíacas. E aí ele avaliou o uso do transamino, do ácido tranexâmico, né, no contexto de cirurgias não cardíacas e avaliou sua eficácia e segurança, ou seja, a eficácia na redução de sangramentos e a segurança quanto ao risco de eventos trombóticos. E mostrou uma redução significativa dos eventos de sangramento. E sem diferença, estatisticamente significativa, contra os eventos trombóticos. Então, é uma droga, sim, que a gente pode utilizar. Na verdade, muita gente já usa. Já usa, amigos, eu vou falar. É né? sobre já uma prática clínica, né? o que é muito bom. É verdade. Veio corroborar mais uma coisa que muita gente já usa. Né, a gente, a gente já, na cirurgia cardíaca, a gente usa muito o ácido aminocaproico, que é o Epsilon, y, y, né, que, é, que também é um antifibrinolítico, como transamina, né? Sim. Então, muita gente já usa esses antifibrinolíticos, né? Só veio corroborar mais o que a gente já faz na prática clínica.
0: E né? o segundo braço, do controle
1: da pressão arterial. Já o outro braço, foi uma dúvida assim, grande, porque a gente já sabe que as diretrizes recomendam de a gente manter os antipertensivos, né? Inclusive no dia da cirurgia, né? Porque a gente sabe que manter os níveis pressóricos mais elevados no intra e no pós-operatório aumenta o risco de sangramentos, né? Aumenta o risco de até... É, é, de, de desfazer anastomoses, principalmente anastomoses vasculares. Então, tem, grande, tem possíveis complicações, além de aumentar o risco de edema agudo de pulmão na, no, no período perioperatório. Então, a gente sabe que deve-se manter os hipertensivos no dia da cirurgia. Mas a gente não tinha ainda uma meta pressórica. Qual seria, então, a meta pressórica que a gente teria que Nesse período do intra até no período pós-operatório. Né? E aí, esse estudo quis avaliar justamente isso. Eles queriam pegar aqueles pacientes que são hipertensos no período nesse período de pós-operatório e ele queria um grupo evitar a hipotensão, ou seja, eles iriam segurar os antipertensivos no período pré-operatório. Ou seja, ele segurava os antipertensivos no pré-operatório. Queria evitar a hipotensão. O outro grupo, ele queria evitar a hipertensão. E aí eles iriam ser mais permissivos para o uso dos antipertensivos. E eles avaliaram nessa questão de ser mais permissivo ao uso dos antipertensivos ou de segurar os antipertensivos eles avaliaram desfechos primários que foram morte cardiovascular, injúria miocárdica, AVC e parada cardiorrespiratória. E não houve diferença estatisticamente entre os grupos. Tá certo? Então, isso não vai mudar as diretrizes, mas foi um, grande, um estudo que, a, que a, a sociedade lá da, da American College estava muito esperançosa iria ter um desfecho importante, né? iria trazer uma meta pré-histórica para a gente, que foi o que ele quis tentar fazer, mas, infelizmente, não trouxe nem para a gente, nem a meta, nem resultados favoráveis. né? É. Então, mantém o que a gente já faz, que é manter os antipertensivos no dia, até o no dia da cirurgia.
0: Perfeito. Acho que vale lembrar que, para quem está nos escutando, e aqui são foram cirurgias não cardíacas. Isso. pós operatório de cirurgia cardíaca, que tem muita anastomose vascular, principalmente cirurgia de revascularização. Uh, a gente tem que manter a meta pressórica por conta ali das anastomoses em si, né? Não isso. vamos confundir os conceitos e ser isso. permissivos a pressões mais altas, só para deixar claro. É verdade. Acho perfeito, acho que a gente conseguiu aí abranger os principais trabalhos que podem vir a mudar prática clínica, se não mudar, é, fazer com que a gente se atente ao cenário atual, do que é que está acontecendo aí na cardiologia, do que é que tem de novo, o que é que pode mudar de mais para frente. O congresso da American College, junto com o europeu, né, o da ESC, são dois congressos muito importantes para a nossa especialidade, a cardiologia em si, eles é, traçam normativas que acabam, que mudam as nossas diretrizes aqui, brasileiras, mais para frente. Então, a gente tem que estar sempre atento. Esse é o segundo podcast que a gente faz sobre esses temas aí, os highlights em si. Espero que a galera tenha gostado. É sempre muito bom bater esse papo com você, amigo. Você sabe. Oh, eu também, demais. gosto de tá? E... Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, foi
1: maravilhoso né? é, é, Sempre é excelente Estar debatendo Cartologia prática De verdade, de qualidade Aqui com a gente né, No Clube da Card Maravilhoso
0: Muito obrigada E até a próxima então Um beijo É
1: mesmo Tchau E
0: acompanhe a gente Nas redes sociais Pois Mas... é, nosso Instagram, Clube da Cardio, site www.clubedacardio.com.br e aqui no nosso podcast, no podcast Clube da Cardio Podcast. Um beijo, galera!
1: beijo!